0: Gott att få vara tillsammans med er och jag ska få tala med er idag om att segla igenom stormen. Och som bakgrundstext till det här idag så kommer vi ha Saltaren 91. Och, eh, ni som följer med på internet så finns i alla fall på Facebook gruppen och på vår sida Predikoramen Prediko för idag. Jag vill gå direkt in i någonting som jag har märkt har varit en skillnad under den här veckan. Jag vet inte hur det är med er, men det är att flera och fler börjar ställa sig frågan Vad händer om coronaepidemin är början på nästa kris? Vad händer om det är början på nästa kris? Så Nu har vi under en tid hanterat det som land, som värld i princip och även individuellt. När man har kanske velat köpa på sig olika saker eller funderat över vilka nära och kära kan jag ha som är i riskgrupper omkring mig. Och man börjar landa på något vis i att så här ser världen ut nu. Det är jättelite folk. Varje dag är som en söndag när man åker här genom Örebro. Och så har man landat i det och så börjar frågan ställas. Vad händer om det här bara är början på nästa? Nu, vad menar jag med det? Jag lyssnade på nyheterna en del i veckan och... Bland annat så lyssnade jag på USA-podden som hade ett extra insatt program här nu i fredags. De har ett program varje vecka om USA och amerikanska valet som kommer. Det tycker jag är rätt kul. Och nu hade de ett extra insatt program som handlade om krisen som troligtvis kommer. De har ju avsatt nu ytterligare 10% av sin BNP för att hjälpa landet med ekonomin. Och det handlar bara om ett par månader. Man spår att arbetslösheten i USA... Nu är närmare 10 procent och kan stiga upp till 30 procent. USA är en av de stora ekonomiska motorerna för vår del av världen. Vad händer om den krisen vi ser början på nästa kris? Vad händer med dig? Vad händer med oss? Hur tänker du hantera det? Och en av de bästa liknelserna som jag har för det, det är hur seglar jag igenom stormen? Vädret ute till havs, det kan till och med vara på en sjö, kan ändras blixtsnabbt. För några år sedan, så, ja, nu 15 år sedan, jag och pappa brukade ha under uppväxtåren. Varje sommar hade vi, under nästan tio års tid, fyra, fem dagar hamnade jag tillsammans där vi gjorde olika äventyr, vi kunde cykla eh, lite längre sträckor bo i tält och några år så åkte vi kanot och eh, vid ett tillfälle så åkte vi i Värmland först hade vi cyklat dressin tror jag i en eller två dagar till ändhållplatsen och sedan så hoppade vi på en kanot och sen skulle vi paddla tillbaka och mitt i det här vid en dag så var vädret ganska okej okay. och vi passerade en lite större öppen sjöyta och så började blåsa upp och det gick rysligt fort ifrån att vara, det här har vi koll på, det här är inga problem till att kanoten i princip nästan välte och vi kraschade på en liten ö ute i den här stora sjön jag vågar inte nämna nu vilken sjö det var för jag kommer inte riktigt ihåg, kanske borde veta och eh, där hamnade vi öst det, det ösregnade, det blåste. Vi fick sätta upp en del av tältet här för mig som en sorts vindskydd där ute. Och så, så fick vi göra lite mat på spritköket. Vi var glada att vi inte hade vält. Det hade så snabbt ställt om. Jag tror att det är lite grann där som vi befinner oss. Var och en. Nu har vi i princip ställt om. Det är inte som vanligt. Men ni vet hur det är när det kommer en storm. Man tänker att den snart är förbi. Vad gör vi om den inte går över så snart? Att det vi är med om nu är början på en mycket längre period av svårigheter som människor drabbas av. Någonting jag har blivit påminn om under de här senaste två veckorna det är att det är väldigt många människor, kanske ni några av dem som inte kan navigera när man inte känner att man längre har kontroll när man inte har sin utsatta plan klar när det inte fungerar att planera sommaren eller hösten eller närmaste veckan så känner man att man tappar grundfästet i livet man är så van att ta ett steg i taget som det är tänkt. Och så går inte det. Mängder av människor börjar förlora sina arbeten. En del av oss i vår församling kommer också tillhöra den gruppen. Sommaranställningar som ni hade har blivit inställda. Skolprov som ni skulle ha som var viktiga för er fortsatta utbildning. Kan ni inte få samma stöd i att göra? En politiker fick besvara frågan Hur tänker ni? En hel generation håller på att förlora sin start in i det vuxna vuxenlivet. Jag tyckte själv att det var en ganska onödigt spetsad fråga. En hel generation tror inte jag kommer förlora fotfästet. Men väldigt många människor tappar nu den grunden de behövde. För vårt samhälle bygger på att A leder till B, till C, till D. Och ska du nå D, då måste du ha hela kedjan. Men nu försvinner för en del steg A. Du kan inte göra högskoleprovet, du kan inte ta examen som du har tänkt med samma stöd. Eller B, du kan inte få det där jobbet som du behövde för att få dina referenser så att du kunde komma vidare till C, som var det andra arbetet du ville, Eller vägen vidare. Jag vill få läsa en bibeltext för er som är Saltaren 91. Ni har den på baksidan av bladet, ni som är här i kyrkan. Och annars kan ni ju googla fram den på bibeln.se. Så finns Salteren 91 där. Och där skriver David så här. Att den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldiges skugga. Han säger, Herren är min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Den som bor där. Och då då kommer första frågan då. Var bor jag någonstans? Det vill säga, var har du hemma? I dina tankar, i ditt hjärta, i din tillvaro? Vad är ditt hem? Är ditt hem din karriär? Är ditt hem att din respektive mår bra? Vilket den personen kanske inte gör när den personen förlorar sitt jobb. Är din trygghet din hälsa och nu är du jättenervös att den ska bli skadad av detta. För din grund i ditt liv där du bor i dina tankar i din själ är i din hälsa. Var bor du någonstans? Och här får vi ett första ord. Att den som bor i Guds skydd, han säger min Gud förtröstar jag på. Och nu kommer själva fortsättningen som utmanar den här tillflykten mer än de flesta av oss kan tänka sig det här är ingen liksom one liner som han säger och som en lätt passerar revy det är ingen klassig klyscha för fortsättningen här är helt makalös han säger att Gud räddar dig från jägarens nät och från den förhärjande pesten det är inga småsaker det ena handlar om personlig attack mot dig. Det andra handlar om en epidemi som påverkar alla. Han, det vill säga Gud, täcker dig med sina vingar. Under dem finner du tillflykt. Hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. Du behöver inte frukta nattens fasor. Eller pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i dunklet. Eller farsoten som härjar i middagshettan. Här tar han med hela livets omständigheter. Om du drabbas av oro, då blir det lätt så på natten att problemen blir större. Tusen kan falla bredvid dig, står det här. Tusen kan falla bredvid dig. jag Ja, tiotusen vid din sida. Men du ska inte drabbas. Du ska själv få bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Din tillflykt är Herren. Du har gjort den högste till ditt värn. Inget ont ska drabba dig. Ingen olycka komma nära ditt hus. Gud han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Över lejon och ormar går du fram, du trampar på vildjur och drakar. Den här beskrivningen. Vill du innefatta livets allra mörkaste stunder. Allt det svåraste som du kan ta och skriva ner. Och ni skulle få en övning nu och skriva på en lista. Vad är det värsta som du kan vara med om de närmaste åren? Så börjar du skriva ner det är värsta. Jag kan förlora mitt jobb. Jag kan få en dödlig sjukdom. Människor jag älskar kan få en dödlig sjukdom. Mina vänner kan förlora sitt jobb. Mitt hus brinner ner. Ekonomin kollapsar, det blir en diktator. Alltså vad det nu är som är det värsta som du kan lyckas tänka ut med dina järnspöken. Har ju han försökt att systematisera det här. Tusen dör, tiotusen dörr, det kommer pest. Någon vill personligen attackera dig. Du har ångest på nätterna. Du är rädd på dagarna. Det kommer lejon, det kommer ormar, det kommer vildjur, det kommer drakar. Vad är det absolut värsta du kan tänka dig på? Ibland missuppfattas kristna, men det är för snälla. Det är för de svaga. Grejen är det att ibland är alla människor svaga. Och då är frågan, var finner du kraft till det? Var finner du kraft? Och vad har du för kraft att ge till någon annan som saknar kraft? När du själv saknar kraft. Ganska viktiga frågor, eller hur? Och så kommer slutklämmen här som är fantastiskt fin och utmanande. Och det är att David skriver här en omvänd liksom, ett samtal där Gud säger till, till, till dig så står det så här att Han, det vill säga du och jag håller fast vid mig, säger Gud och jag räddar honom jag skyddar honom ty han känner mitt namn han åkallar mig och jag svarar honom jag är med honom mitt i nöden. Jag befriar honom och ger honom ära. Jag ska mätta honom med ett långt liv och låta honom erfara min hjälp. Men vet ni vad som är den gyllene tråden här då? i den här texten? Det är att du är involverad. Gud säger han åkallar mig och jag svarar honom. Jag skyddar honom för han känner mitt namn. David skriver också. Du behöver inte vara rädd för pesten. Därför att under Guds vingar finner du tillflykt. Din tillflykt är Herren. Det vill säga du befinner dig utanför skyddet. Och du kan fly till tillflykt. Fly till Gud. Så att. Du har en jätteviktig fråga att ställa dig själv. Och det är vad gör du? Om den krisen vi ser nu är långvarig och leder till en till ännu oväntad sådan. Ja, men än så länge har det gått ganska bra. Ja, vad gör du när det som du har byggt upp inte kanske fungerar längre? Så jag vill få tala med dig om att segla igenom stormen. Det första jag vill säga är att du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara rädd. Bibeln säger över 300 gånger, någon har sagt att det är 365 gånger, en gång för varje dag. Jag vet inte. Där det står i Bibeln, mer eller mindre ordagrant, du behöver inte vara rädd. Varför då? Ja, därför att Gud säger, det vi precis läste, ni har bibelversen framför er, därför du behöver inte frukta. Du behöver inte vara rädd för du behöver inte vara fruktan inför det värsta som kan komma och hända dig. Varför då? Därför att Gud är ditt beskydd. Ni ser en bild här på, på en man som är seglare. Jag vet inte om det syns där. Han heter Sebastian Näslund. Och är en av Sveriges mest kända seglare. Han byggde en egen båt hemma som fick namnet Arandir. Han byggde en båt som är fyra meter lång. Alltså fyra meter lång. Det är två gånger mig. Det är inte långt. Och sen seglade han över hela Atlanten. Från Amerika till Europa. Själv. Själv. Han har skrivit en bok. Det finns en dokumentärfilm. Jag såg dokumentärfilmen för flera år sedan. Det är en häpnadsväckande berättelse om vad en person kan åstadkomma som har en dröm men som också förbereder sig för svårigheter. Men vid ett tillfälle kommer en tuff storm mitt i natten. Och det, jag vill läsa för er. Det. det står så här. Jag vaknar samtidigt som jag faller. Nu är det allvar, tänker jag, mitt i rörelsen Sen slår mitt huvud hårt in i skrovet ovanför köket. Det är ju väldigt litet. Köket är där han sover i princip. Kommer jag att bli medvetslös? Vem är det som frågar? Jag ser vatten rinna in genom luckan. Jag är yrvaken. Tankarna faller som tegelstenar. Är det så här det börjar? Kommer jag att dö? Är havet inne i båten? Min rumpa har slagit hårt i taket. Luckans lås har slitits bort. Rämmarna vid golvet som var löst spända runt min sovande kropp har brustit. Det är över på två, tre sekunder. Arandir har rest sig igen. Plötsligt sitter jag där, klarvaken i mörkret. Bland alla ljud från lösa saker in i båten. Och vågor slår och gläffser utanför skrovet. Kommer det fler? Döden, den otänkbara. Alltid så långt borta är plötsligt alldeles utanför skrovet. Båten ser plötsligt annorlunda ut när jag sträcker mig och tänder halogenljuset. Alla familjära linjer och kurvor blir tydligare, på något vis skarpare. Jag känner mig liten, otillräcklig. Det är som jag först nu inser att jag sitter i en liten hemmabyggd båt, alldeles ensam. 200 sjömil från land, ute på beskaja. En del av mitt medvetande är plötsligt sex meter ovanför mig, ovanför masten. Det hänger där och tittar ner i båten som kränger bland vågorna. Och så säger han, vad i helvete gör du där nere? Jag kontrollerar inte längre mina tankar. Jag tar bara emot dem. Någon frågar mig själv om jag upplever något som jag aldrig kommer kunna berätta. Jag tar kontroll igen. Tänker efter användbara tankar. Praktiska förslag. Jag försöker lösa situationen. Sätter på mig seglarstället med insydd flytväst. Jag fyller fickorna med blixtljus, visselpipa, raketer. Plötsligt har det skett en stor omprioritering ombord. Nu är det inte längre intressant om jag håller kursen eller om kudden är torr. Det blåser kuling utanför kap, um, finister. Arrendier har just kapsaysat. Spänd runt midjan har jag en ihopvikt överlevnadsdräkt i folie. I innerfickan min nya epir nödradiosändare. Nöd, Morgonljuset växer fram. Jag kollar min position. Det är mycket ont. Jag ont i kroppen. Vad bryr sig en 50 ton tung våg om mig? Och sen är det storm i 17 dagar. Han har inte ens en GPS på längre, för det finns ingen idé. Det spelar ingen roll, nu handlar det bara om att ha båten flytande. Vad jag ska är inte längre betydelsefullt. Vem jag är, vad jag har för förmågor, det avgör allt. Du vet Bibeln berättar så mycket om kamp med liv och död och svårigheter av alla dess slag. Alla slag. Salter 91 som vi läste nu, där finns det med. Jag skickar med två bibelord till er från Salter 121 och i Filippibrevet 1:21 Där står det att ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Vet ni varför behöver man inte vara rädd? Därför det står i Bibeln att Gud bevarar min själ. Att jag lever är tack vare honom. När jag dör möter han mig. Vad är det värsta som kan hända? De flesta skulle skriva döden på listan. Det värsta som kan hända är att dö. Men, men jag lever ju redan. Jag kommer aldrig dö. Jag är ju evigt sammanknuten med Kristus. Han bor i mig. Jag är en evig varelse. Evigheten den pågår här och nu. Vi har en alta ring som en halvcirkel. Och det är inte för praktiska skäl att vi har en halvcirkel. Vi har en halvcirkel vi tänker att den andra halvcirkeln är i himlen. De firar sin måltid med Herren kontinuerligt. Vi lever i full gemenskap med honom. Och, och det är som en symbol för oss. Livet pågår nu men evigheten pågår också här och nu. Vad är det rädd för? Du behöver inte vara rädd sig i Bibeln därför att Gud har allting under kontroll. Till och med din död är i hans hand. Och då kan livet vara desto mer. Jag har en övning till er som ni kan göra hemma. Om ni önskar det. Jag har gjort en mening till det. Det står jag vill och sen så är det en tom ruta. Och sen står det men tvekar på om jag har förmågan. Jag vill byta jobb, jag vill be mer, jag vill knacka på min grannes dörr, jag vill återupprätta en brusten relation. Jag vet inte vad du har som du tvekar på, men jag tvekar på om jag har förmågan. Kriser, de gör att allting som du hade tänkt, de ändras liksom i sitt perspektiv som han skrev. Alla omprioriteringar är nu gjorda. Med stor så får du förlorad inkomst närmast ett eller två åren. Eller människor omkring dig har det. Dina fonder kan gå, gå upp och ner. Det kommer svajarna otroligt. ett fantastiskt tillfälle att fundera på. Vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Därför skickar jag med den frågan till er. Vad är det du vill göra men du tvekar på om du har förmågan och därför har du ännu inte gjort det? Nu är absolut ett gott tillfälle att göra det. För det stormar. Så det första är för att segla genom stormen är att du behöver inte vara rädd. Och du får inte vara rädd om man får spetsa till dig lite grann. Om du inte är rädd, då hittar du vägen fram. Men jag är rädd Jonas. Jo, men vi tar våran rädsla till Kristus och han är vår trygghet. Det är inget nederlag som kristen att vara rädd. Det är bara det att jag ägs ju nu av Kristus. och Därför är mina rädslor Kristus bekymmer. Om det bara handlar om dig själv och du och ingen annan. Då är det ju naturligt så att alla problem, de är dina problem att lösa. Men om du är ägd av någon annan. Då är problemen den ägaren när du inte längre klarar av det. Var och en som är anställd har en chef. Chefen har en chef och till slut så finns det en styrelse. Vad gör man om man inte klarar av de problem man har? Som är kopplat till sitt arbete. Och då finns det någon till där, eller hur? Kom ihåg det. Det är skälet. Det andra jag vill uppmuntra dig för att segla genom stormen det är att våga älska okända människor att våga älska okända människor. Kriser tar fram det bästa och det sämsta hos människor. Du kanske inte upplever att du har någon kris än så länge. Men många omkring dig har det. Vi ser en bild på en kapten. Han heter Jan Tore Törnros. Den natten som Estonia sjönk så var han ute och seglade med sitt stora skepp som hette Mariella. Han, liksom andra båtar fick informationen och nödsignalen. Just då låg han och sov men de väckte honom snabbt på, på fartyget där han var kapten. och Han frågade vilken båt var det? Och när han fick höra att det var Estonia så blev han fruktansvärt bedrövad. Han visste att det var en stor passagerarfärja. Och han styrde om båten genast, väckte upp personalen av naturliga skäl och rusade dit. De var den första båten på plats. De kom dit om det var efter en halvtimme, timme, jag vet inte. De var först dit. När de kommer dit så märker de att båten är borta. Den är redan sjunkit. Det är en fruktansvärd storm, känner han ju till. De slår på sina lampor och de ser att det är människor och bråta i vattnet. Han var oförberedd på det. De slår på nödstoppknappen på sitt fartyg så alla motorerna omedelbart bryts så att de inte råkar skada någon sekundärt. Han blev intervjuad 2019 igen därför att det var en årsdag då. Han berättar, vi gjorde allt i vår makt. Man kan googla på honom om man vill läsa mer. Han säger, vi gjorde allt i vår makt. De sänkte ner sina egna livbåtar men de kunde i början inte gå i därför det var för farligt stormarna var ju så höga vågorna var ju så fruktansvärt höga att det var en stor risk att sänka ner en, en båt i detta så de sänkte ner sina livbåtar vid kanten av redlingen nere vid vattenytan och så fick de som var i vattnet kräla upp på båtarna och så hissade de upp båtarna och tog i land dem upp på båten och så hissade de ner dem igen efter ytterligare en stund så märker de att folk orkar inte längre. De har varit i vattnet för länge. De orkar inte längre. Kravlas upp i båten. Så han skickar ner personal, gissningsvis han själv också, i båtarna som de sänkte ner vid redlingen. Och så börjar de dra upp människor som de kom åt. Och fick upp fler. Och han berättar om det smärtsamma där. Flera i hans besättning ville sänka ner deras starkare livräddningsbåtar med motorer på som de hade. Som man kunde koppla loss från fartyget. Men han sa, vi kan inte göra det, stormarna är för stora, vi kommer kapsa Och han sa, det var ett kvällens svåraste beslut. Nattens svåraste beslut, de höll på i 30 timmar. Att sänka ner båtarna som hade kunnat rädda fler men offrat andra. Men han säger fortfarande att vi gjorde allt i vår makt. Det han gjorde var utöver det han hade behövt göra. Det människor gjorde på den kvällen på hans fartyg hade de inte behövt göra. Men de drevs av att de älskade okända människor i nöd. Men Bibeln säger så här, Jesus Gud säger den texten vi läser att jag räddar honom, jag skyddar honom för han känner mitt namn. Ibland undrar vi, vågar jag gå utanför det? Jag känner mig trygg med. Gud, han har lovat att rädda dig och skydda dig, för du känner hans namn. Och det här är drivkraften för vårt corona-volontärteam som har fördubblats den här veckan. Det är ungefär 30 människor anmälda nu, det är fantastiskt, en del av er säkert med. Och Vi har ju ett gateteam nu som vi har... Vi testat en del för att människor ska se vårt tydligare närvaro runt kyrkan och möta människor som har oro. Även erbjuda människor att kunna få information om vårt arbete för att kunna få hjälp. Vi har även den här veckan bestämt oss för att ha ett företagsteam där vi kan besöka alla företagare som finns omkring vår kyrka. Det är ett antal mindre företag, gissningsvis för framför allt. Men det kanske finns några större som inte har koll på än så länge. Besöka dem, uttrycka vårt stöd, att vi ber för dem. Och om det finns någonting vi kan göra så vill vi stödja dem. Därför, jag fick veta i förra veckan, nu när vi är med i, i Stadsmissionens ledningsgrupp för hjälparbete i Örebro kommun. Att en tydlig riskgrupp är egenföretagare som har spenderat kanske 10, 15, 20 år på att investera hela sitt liv och sin kapacitet. I att bygga upp ett företag för att kunna försörja sin familj eller nå sin livsdröm. Och allting håller på att raseras. Ni har säkert sett dem att Skansen i Stockholm är en månad ifrån konkurs nu. Stora etablerade institutioner. Vad händer inte då med de små företagen? Jag minns att jag läste under Gudrun katastrofen, stormen. Det var ganska många som tog livet efter ett tag när de såg hur mycket de hade förlorat. Så att om du är inblandad inom företagsarbetet. Vare sig du är med i våran kyrka eller ser det här online. Så anmäl dig om du bor här i Örebro. Så kommer du få gå med mig eller vår andra präst Sylvester. Vi ska besöka alla företag är drömmen och visionen. Knacka på deras dörr eller ringa dem. Eller lämna en lapp. På något vis ta kontakt som är tillåtet. Och säga att vi förstår den nöd ni ser inom just nu. Vi vill se er. Vi vill göra vad vi kan. Vi vill älska okända människor. Jag har ett -team som ska börja ringa nu. Jag har första informationen idag. Målet är att ringa 1500 människor omkring vår kyrka. Varför gör vi det? Tänk om någon blir arg har jag fått höra. Tänk om ingen vill det. Du vet, då får de få människor som kan bli upprörda få bli det. För jag tror att de allra flesta kommer bli glada. Det här är inte något veckoprojekt som världen står inför. Det står inför månadsprojekt och årslånga projekt. För även när botemedel finns så kommer företag ha blivit knäckta. Som leder till desperation i familjer. Människor som förlorar arbeten kommer få sämre ekonomi. En del kommer inte klara att inte ha tryggheten. Så de har inte druckit men de kommer börja dricka. De kommer börja slå sina fruar. Antalet människor som ringer hjälplinjer har ökat. Bris på fler telefonsamtal, därför deras föräldrar gör dem illa. De sexuella övergreppen på internet har ökat emot barn. Alltså det här är bara en grej. Vad gör du när corona är början på nästa kris? Våga älska okända människor. Vi har knackat på våra grannar för andra gången nu. Min fru har gjort det och sagt, finns det någonting vi kan göra? Så vill vi i alla fall försöka få hjälpa. Jag har en övning till er också här som finns på pappret. och det är att Om ett år så är min story, din berättelse att coronavåren 2020 så fyreri, tjänade jag andra människor genom att. Eller jag tog vara på den här krisen med Kristus genom att. Vad vill du, ska, vad vill du kunna berätta för dina barn eller barnbarn eller människor om 10-20 år att våren 2020 Gjorde jag det här? Bibeln har en förfärlig berättelse om den barmhärtige samariten. Det vill säga det är en man som är ute och går. Han blir överfallen av rövare. Han blir slagen. Först kommer en, en, en skriftlärd. Det vill säga en, en, krist, en judisk kristen person. Visste allt man skulle göra hade god etik. Det behöver inte vara kristen för att ha en god etik. Också, du kan ha den då. Det var besvärligt som gick förbi. Så kommer en präst. Det här passerar inte in i min plan Jag kan bli blodig, jag kan bli smutsig Det här kostar på Och gick runt Sen kommer en, en samarie Det vill säga en sån som ingen tyckte om Vem tycker du minst om? Vilken typ av människor? Och säger Jesus Den personen stannade Lyfte upp den nedslagna, prostade om den personen Tog den till ett världshus och betalade allt Men den skriftlärde och prästen med pengar gjorde inte det och vad var mellan de två, eller de tre? En människa såg, vad har jag som jag kan ge? Och gjorde det. Vem tror ni somnade bäst på kvällen? Vem tror ni var gladast året efteråt när man träffade den här slagna mannen igen? Det vet, livs mening i sin djupaste form, den kommer av att älska och bry sig om med människor. Det är ingen slump att Gud säger, det jag vill att ni gör att ni älskar mig, älskar er själva och andra människor. Om ja, man ska jag inte älska mig själv mer än andra människor? Ska jag inte älska dig Gud mer än andra människor? Ska jag inte älska andra människor mer än mig själv? Vet, alla de tre, de är hundra procent. Och när man inser det, då kommer all din prestation försvinna. För innan dess försöker du bolla. Jag ska ta hand om mig själv. Jag ska ta hand om andra. Och just, så ska Gud här också in. Hur ska jag få ihop det här? Du vet, när man kapitulerar inför att dela upp sitt liv i olika partitioner och ser allting som en helhet, då kommer mycket av den prestationskrav du känner försvinna. När du inser att Guds kallelse på ditt liv är överväldigande. Den är större än vad du klarar av. Då kommer du äntligen säga Gud, jag behöver hjälp. Vet, många människor de är kristna men de försöker hela tiden ha Gud bara som sin second pal. Men han vill vara ha allt i dig. Och när du inser, jag kan inte älska Gud av hela mitt hjärta. Jag kan inte älska andra människor. Jag kan inte älska mig själv så mycket. Vet du vad du kommer till då? Först kommer du kanske tycka, ah, det här var inget bra, jag är ingen bra. Sen kommer det här kommer ur det här och så kommer du säga, Gud jag behöver hjälp. Och då kommer Gud säga, vad bra för då kan jag få älska dig jag kan få ge dig min kärlek. Jag, och du stiger in i det vi kallar för kristen frihet. Det tredje jag vill säga är att kom ihåg din träning och din erfarenhet. I den här bibeltexten står det så här. Att Herren är min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. För två veckor sedan hade jag en predikan om detta är lite mer. Så ni får gärna lyssna på den om att spread love, not corona. Men kom ihåg. I ordspråksboken 4 så står det Överge inte visheten, håll fast vid den fostran du fått. Men det jag väl framförallt vill dela för dig idag det följande att Bibeln berättar i Hebrebrevet 3, 7 att hans hus är vi. Vi vill ofta tänka att det finns en helig plats att den här kyrkan är Guds hus andra kyrkor är Guds hus en del av er har säkert sagt jag vill inte vara någon språkpolis här nu men jag kan inte gå till kyrkan nu. Okej? Okay? Och vi kallar det här för kyrka så det är inte fel. Men så länge jag vill att du förstår att djupast sett är det du som är kyrkan. Det finns inga heliga platser längre. Det finns bara heliggjorda människor. Det finns inga heliga. Jag kan inte gå till kyrkan nu. Men där du är, där är Gud. Paulus skriver i andra Andakolosserbrevet 3. Att ni är ett brev från Kristus skrivet med den levande gudens ande på tavlor i levande människohjärtan. Vi vill ofta tänka att andra människor har Gud tänkt mer om. Han gör någonting gott och han har skrivit ner sitt viktigaste på papper och det får man på en särskild plats. Men Bibeln berättar att du är ett brev från Kristus. Vad gör man med brev? Varför är det ett brev? Därför brev skickar man till någon annan människa för att ge uppmuntrande och uppmuntrande välsignelse. Ni är ett brev skrivet av Guds ande. Gud bryr sig om dig. Andra människor missförstod Jesus ibland att, de pratade, att han pratade om riktiga platser när han talade om sig själv. Och Paulus skriver i 1 Korinth 3:16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och Guds ande bor i er? Varför berättar jag det här för er? Därför i dig finns allting du behöver för att möta allt det du kommer att möta. Och det är människor omkring dig drabbas av. För Gud är med dig. Han är hos dig. Och därför vill jag som sista övning få ge till er. Att liksom, fota en bibelvers eller ett gudsord eller skriv det på en lapp. Ta en bild på det och lägg det som en mobilbakgrund i din egen telefon. Så att du varje gång sätter på din telefon och påminns om någonting gott. Så att inte du påminns om det negativa Om oron Om bristerna Utan inse att Gud han är min trygghet Och den tryggheten den påminns du om Så du kan ge den till någon annan Så hur seglar jag genom stormen? Det enda sättet att segla genom stormen Är att kunna segla i stormen Och kan du segla i stormen Då kommer du komma igenom den Som det stod i bibeltexten Över lejon och ormar går du fram du trampar på vildjur och drakar. Varför då? För att du är har hybris? Nej. Därför är Gud han har kallat sina änglar att bära dig över och igenom detta. Och detta mina vänner, det är ett budskap som många människor må bra av att höra i denna tid. Amen. Vi ska få be tillsammans. Och Du får gärna stämma in om du önskar. Gud, du är min Gud, på dig vill jag förtrösta, jag överlämnar mitt liv till dig, vägled och fyll mig med mod, kraft och kärlek, och tack att du bevarar mig, Amen.